1: El futuro del mundo pende del aliento de los niños que van a la escuela, el Talmud. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Deco y Joram. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 24 de la Mesa de los Idiotas, el podcast que lleva hasta límites insospechados las teorías de la risoterapia. Me supero cada vez más en mis guiones. En el episodio de hoy, como siempre, tenemos dos invitados de auténtico lujo. A un lado, un enfermero de profesión, amante de la tecnología, pero sobre todo de un mundo un tanto manzanil, uno de los precursores del podcast y blog Apple 5.5 1 5.1 nada, y muy conocido por todos, bienvenido señor Joram, ¿qué tal? Ya me he equivocado y todo en la presentación.
2: Buenas noches, pues muy bien, aquí encantado de juntarme con vosotros a ver qué tenéis preparado.
1: Eso, eso, tú estate preparado, agárrate bien a la silla porque igual vienen curvas, <risa> ¿vale? Te... Mucho cuidadito. Bueno, y en el otro lado, atención porque este viene desde el mundo de la hipertrofia y el cuidarse, uno de los precursores del famoso proyecto Esparta entre podcasters. Le conocimos de una manera un tanto dantesca, pero lo peta con su desconectate. Bienvenido, señor Deco, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches.
1: Sí, ¿Has ido cor ha a correr antes de venir?
3: Eh, por supuesto, por supuesto. Hay Todo, que todos aquellos que me hayan visto son conscientes de mi, de mi aspecto apolíneo. <risa>
1: <y risa> sí, sí,
3: queda claro. Vengo a, a defenderlo.
1: Fenomenal, pues perfecto, lo defenderemos entre todos. Ya sabes que tenemos aquí un, un hipertrofiador magnífico como José Arocena, o sea que podéis comentar vuestros temas de, de hipertrofiador. Si no,
4: te he tomado el batido de proteína antes de grabar, ¿eh? si no, no se graba aquí.
1: <risa> bueno, se ha metido ya por medio, pero bueno, vamos a hacer la presentación como es debido. Para completar este quinteto, atención porque hoy me lo he currado, porque es muy especial. Los dos podcasters más expertos de la podcastfera española. Atención porque venimos especiales, ya lo digo, y me tengo que poner un poco sensiblón, ¿vale? Me lo vais a permitir por hoy. A un lado, eh, experto en todo tipo de tecnologías, gadgets, videojuegos, incluso cine. Profesor de inglés, como todos sabéis y lo ha defendido muchas veces eh, por aquí. Defensor de las virtudes de su tierra. Atención porque su carácter especial le da un toque mágico que nos hace a todos amarle profundamente. Desde el pueblo de Bejer, Cádiz, bienvenido, señor José Arocena. ¿Qué tal, José?
4: Yo, tío, qué bonito, tío. <risa> ¡Qué bonito! Me encantado. ha encantado. A te quiero.
1: Ha visto, para que luego digas que no, ni saludos ni nada. Es que.
4: Me ha emocionado, ¿eh? Sí. Me ha emocionado de verdad. Yo, de verdad, yo quiero desde aquí dar las gracias a todo el mundo y esto. <risa> bueno,
1: <risa> eh, pues nada, gracias de nada. Luego, 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 luego hablamos ahora en un ratito A ver, ¿Vale? es verdad, que no sí. me he acordado Vale. Y en el otro lado, el que pone la risa en esta podcastfera Editor como pocos de podcast, es enorme Tiene un corazón muy grande, se maneja como nadie entre páginas web Emprende ideas, con sus ideas nos sorprende, tienes ideas espectaculares Y a todo el mundo, y ya me lo han dicho muchos este fin de semana Pone con el labio colgón cuando están con él desde la amada ciudad de Sevilla, bienvenido señor Pablo Castellanos.
5: Qué bonito, qué, qué magnífico. Me encanta que me describan que, que le pongo el labio colgón. Nunca se sabe cuál de los cuatro, pero muy bien. Gracias a todos.
1: Bueno. <risa> Cómo me gusta empezar amando gente, ¿eh?
5: Sí, a mí también.
1: Es lo bonito que tiene este el podcast. El otro
5: No, nada, perdón.
1: <risa> bueno... Ya que están todos presentados, eh, amigos e invitados, vamos a, a permitirnos primero eh, cinco minutitos, ¿vale? Me lo vais a permitir porque, porque hemos tenido algo especial este fin de semana y entonces yo tengo que hacerme eco de ello. Este fin de semana se celebraron las octavas jornadas de podcast y nosotros estuvimos ahí y bueno, pues primero tengo que felicitar a, a Pablo y a José porque nos han dado el premio a Mejor Podcast Revelación. Supongo que estaréis algo contentos.
5: Sí, Hombre. Eh, por supuesto. Yo yo me esperaba más. La verdad, yo me lo quería llevar todo, pero bueno, está bien, ¿no? El revelation ahí, el star. Entonces ya hemos sentado un precedente y el año que viene todo lo demás.
1: Incluso el mejor podcast de deporte, ¿no? ¿Te crees que merecías? <risa> por supuesto. Sí, sí, desde,
5: y desde quiero, quiero que haya categoría de mejor podcast de cocina para ganarlo también. Vale. Desde ¿eh? aquí lo, lo, Yo lanzo la propuesta. Yo creo que sí, yo creo que deberíamos ganar todas las
4: categorías. Uh -huh. Es más, es más. No debería haber más nominados. Dice, mmm, premio, eh, la mesa de los idiotas y ya está. Por, Por supuesto. supuesto. Y Aquí. se acabó
1: la cena. Sí,
4: sí, es sí. más, es más. Es que le voy a escribir a Apple para que en iTunes quiten todos los posts que den en nuestro nada más.
1: <risa> vale. Eh, yo creo que es una buena idea. Es una idea totalmente coherente, además. O sea, muy uh -huh. bien. Uh -huh. Bueno... Eh, yo lo que quería hacer al principio de este podcast era agradecer a, a ciertas personas que me dejé un poco por ahí el, el día de, de, las, de los premios y tal, porque me estaba un poco emocionado, puede decirse, así de esa manera. Eh, quería primero agradecer vale, a, a la gente de Radio Podcastellano, que eso sí se me olvidó decírselo en el, en el, en el, en el, en el directo que hicimos, eh, por todo el soporte que nos dieron, por toda la... la... La coña que le dimos, y al final salió todo muy bien, espectacular, aunque estos dos, que son un poco gruñones, se quejen de, de todas las cosas.
5: Claro, ¡ay, qué gruñones somos! ¡Ay, es que os quejáis por vicio! ¡Ay! <risa>
1: bueno. Eh, un saludo para todos, lo de Radio Pocatean. Que lo hicieron muy bien y nos dieron muy bien soporte y se portaron muy bien. A toda uh -huh. la gente que nos votó, sobre todo para los premios, ¿vale? Porque... Bueno, aunque estos digan que no lo merecíamos, pues nosotros somos gente humilde y nos gusta nos gusta decir que agradecer a las personas que, que, que nos han dado estos premios o, o que nos han hecho merecedores de este premio. También a los geniales Arturo, Gema y Sam Danco, porque me lo pasé genial con ellos, y creo que, que son unos dignos idiotas, y, y son bueno uno de los de nuestros, de nuestros invitados más, más ilustres. Bueno, a todos los que estuvieron ahí en el directo, que pudieron disfrutar de nosotros, yo creo que nos lo pasamos bastante bien, aunque vosotros estuvierais en, en remoto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí,
4: sí, la, nosotros lo pasamos, bueno, tú sabes. Está
1: Pero vamos... ¿Qué? Están un poco picaditos los dos hoy, no sé qué les no, pasa. No,
4: no, no, picadito no, si es que si no se puede, no se puede, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se puede y ya está, ¿eh? el que lo quiera coger, que lo coja. <risa> Pero el, yo te digo que, que yo, de, sí, también quiero, he escuchado ahora en diferido el directo ese que hicimos ¿Mm? y la verdad es que también quiero dar las gracias a San a Arturo y a Gemma porque genial, o sea, el podcast es genial. ¿Mm.
1: Yo, yo lo he escuchado dos veces ya y la verdad es que es espectacular, es espectacular, tiene algunas cosas espectaculares. Pablo, que no lo ha escuchado.
5: Pues. No, yo sí, sí lo he escuchado, pero es que, no sé, llevamos un rato ya. A mí me gusta chuparme el cimbrel, pero yo creo que, <risa> que deberíamos empezar,
1: amigo. Vale, y lo último, gen, eh, a la organización, a la gente que me saludó to sobre todo y a toda esta gente que me ha comentado que son nuevos oyentes, porque me hace mucha ilusión todas estas cosas. Mm. Bueno, y ya no vamos a hablar nada más de premios ni de jornadas, porque ya se os hablará mucho en otros podcasts y nosotros vamos a lo nuestro. A los cuatro, muy atentos porque os vamos a poner un audio de lo que va a ir el tema de hoy, eh. Espera, espera,
5: espera, ¿hoy no hay vídeo?
1: Atentos, porque vamos a meter un audio en el que, en el que vamos a escuchar el tema de hoy. Gracias, Pablo serias y
0: muchos nervios antes de entrar en el aula, que a cada uno le corresponde, impone el primer contacto con la universidad, pero sobre todo, una prueba que va a decidir el futuro de muchos, ya que supone el 40% de la nota final. Tras acabar el primer examen, la cosa cambia. Suspiros, sonrisas y caras de alivio. Ha salido bien, ¿no? Ha, ido bien la
6: cosa. ha salido bien, ha salido bien. Me lo esperaba peor, pero bueno, allá vamos ahora por el siguiente. ¿De qué ha sido? De lengua castellana y literatura.
0: ¿Y ha habido muchos nervios? Porque te noto tranquila.
6: Sí, hombre, ya estoy tranquila porque ya he salido, pero al principio estábamos todos que no sabíamos que iba a entrar, haciendo quiniela, preguntando, pero bueno, ya me he quitado un peso encima, que era bastante difícil y estoy contenta. ¿Qué ha caído? Ha caído en una opción la hispanoamericana y en la otra opción el siglo XVIII.
0: Bueno, ¿y ahora qué toca? Porque te vemos con los ahora, eh, exámenes... Sí,
6: ahora Platón, filosofía, todos lo los autores y tal. A ver este qué tal sale, a ver si hay suerte.
0: Bueno, imagino que aunque se te ve tranquila, tiene que haber un poco de nervios porque la prueba cuenta un 40% ¿no? de, la, de la nota final. y bueno.
6: Sí, sí, totalmente. Es muy importante. Por mucho que hayamos aprobado el bachillerato, es eh, crucial la nota que saquemos porque eso dependerá de si podemos entrar en pública o no. O sea que, claro, hay nervios, hay nervios.
0: ¿Qué quieres estudiar?
6: Me encantaría medicina. Es un poco complicado, pero bueno, lo estoy intentando en universidades privadas por si la media no me sale bien, pero vamos a intentar entrar en pública, claro que sí.
1: Bueno, como veis, la muchacha a la que le hacen en la entrevista es la alegría de la huerta, en la juerga padre, es la, la primera que he encontrado. He dicho, hostia, esta es una alegría suma. Bueno, señor José Alocena, da el pistoletazo de salida. ¿De qué crees que vamos a hablar hoy en el episodio?
4: Hombre, yo creo que vamos a hablar de la selectividad, ¿no?
1: Hombre, no. No, de ah, la selectividad bueno. no. La, a... ¿Qué tal se te dio perdón, la selectividad?
4: Perdón. A mí, la, que yo no me pise. La selectividad a mí, nuevo. bien. Yo hice la selectividad y salí más relajado que cuando la Pantoja parió a Paki o sea, Ring.
1: <risa> impresionante. Yo Muy bien, quería tener esa imagen esta vos. noche en mi cabeza. Muchas gracias.
4: Eso es. Tú imagínate esa mujer ahí. Y cuando salió eso, se tuvo que quedar relajada, pero tela,
1: ¿eh? Fenomenal. No, pues de la selectividad en concretito no, pero vamos... Igual van por ahí los tiros. Señor Deco, ¿de qué crees que vamos a hablar esta noche?
3: ¿Pudiera ser eh, del apasionante mundo de los exámenes?
1: Pues pudiera ser, pudiera ser. pudiera ser. Yo te veo un, un hombre muy muy, muy serio, muy concreto y yo creo que has dado en el clavo correctamente. A no ser que, que Joram tenga otro tema y quiera que cambiemos, pero vamos, que yo creo que este nos no. viene bien.
2: No, estoy, estoy con DECO. Yo creo que va más la cosa por exámenes que por la selectividad,
1: ¿no? Sí, yo creo que es un tema menos concreto. ¿Y algún que otro examen habremos hecho en nuestra vida, no? Dos, tres. Alguno por ahí, ¿no? Sí, eh, alguno. Alguno cae. <risa> Pablo. ¿Quieres agregar algo más? Ya que han dicho el tema, si te interesaba meter otro tema o... Hombre,
5: yo es que creo que habéis dado por, paso por alto por muchas cosas, ¿no? Yo pensaba que íbamos a hablar del tono que les obligan ciertas cadenas de televisión a mantener a los reporteros a hacer las preguntas y subir el tono y
1: bajarlo a la vez.
5: ¿Por qué coño hablan así? ¿Les pasa igual que a las, a las cajeras de supermercado cuando llaman a señorita Pepi? ¿Por qué?
1: Eso sí que es modular.
5: Pero que modular ni moduló, tío. De eso le, le va a dar flow y le sube constantemente. No me gusta nada.
1: <risa> bueno, sí, sí, sí. Yo, creo, yo creo que es, tiene que ser eso que se lo enseñen en la carrera, porque eso a sí mismo no te puede salir a ti solo. No Pero te es puede... que después le
5: pregunta a la chavala y le habla normal. ¿Sabes? Es que le han dicho, no, no, cuando usted hable directamente a la cámara tiene que hablar así.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenemos
5: bueno. algún profesor de, de periodismo? <risa>
1: ¿O algún reportero de, de, de yo, esto de yo, España Directo?
5: Yo lo dejo ahí, para que si el público me puede responder, porque mmm, responda por Twitter o, o por Spreaker.
1: Vale. Bueno, pues vamos a hablar de los exámenes, el maravilloso mundo de los exámenes. Ya he dicho, más que algunos más que otros, pues hemos pasado eh, por algún examen y tendremos algún recuerdo de aquellos exámenes maravillosos que teníamos o incluso algunos podemos seguir teniendo exámenes ahora a nuestra... A nuestra época adulta, no iba a decir mayores, para no hacer ofensas, pero vamos, a nuestra época adulta, porque ya visteis que el otro día yo tenía menos de 35 años, quedó claro en el podcast, ¿no? aunque José Arocena dijera que no, pero bueno, yo puedo enseñar mi DNI cuando queráis. Eh, Pablo, vamos a empezar por ti. ¿Cuál es el peor recuerdo que guardas tú de un examen? Uf. O el peor examen que tuviste, o el peor momento que pasaste dentro de un examen.
5: Mira, yo de, a lo largo de mi vida de estudiante eh, he pasado por ser empollón a ser normalero, a ser directamente un copión con papeles, ¿no? Entonces, yo tengo un recuerdo que de, de un examen, eh, estando en el instituto, que era un examen de historia, que lo puso mi profesor Cristóbal, un, un saludo para Cristóbal, y, y era un examen que a él, no sé, le, le cruzaron los cables en ese momento... Y dijo, hoy ha había examen, ¿no? Llegó de hoy hay examen. Y nosotros, ¿really? Pero hoy no tocaba, Cristóbal era pasado mañana. Que no, que no, que esa mental nos hizo separarnos a todos. Y a mí me angustiaba un montón eso, porque era mi época de empollón. Y digo, ¿pero cómo me puede estar haciendo esto este hombre? Y mm, ante la angustia mental que me produjo eso, saqué unos apuntes, ¿no? Y como, <risa> como estábamos sentados en... En los pupitres, bueno, no sé si se llama pupitre o no, la mesa esta que tiene la tablita al lado, que no son ni siquiera mesa con papeles. Sí. ¿Vale? Para apoyarte. Bueno, pues, detrás tenía una rejilla y yo puse unos apuntes ahí como... Eh, que soy el lazarillo el de Tormes, ¿no? Con la picaresca. Puse los apuntes y yo ahí... el orienlo, Porque me, me, me angustiaba, ¿no? Y Cristóbal... Se dio su vueltecita, ¿no? Vueltecita de profesor. Y claro, como yo no estaba acostumbrado al copiar, pues era taco de torpe y se estaba notando un montón. Sí. Entonces, cuando se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, se agachó, cogió los apuntes y me dijo, Pablo, ¿No? ¿esto qué es, por Dios? <risa> y yo le dije, Cristóbal, es, que, es que el examen no era hoy. Y yo, pero casi llorando, tan gustiado. Oh. Y él nota me, me vería la cara que me vio y dice, ah, es verdad, pues no era hoy. Y lo quitó. Muy te lo puede creer.
1: Te convertiste en el líder de tu clase en yo, ese pero, momento. Pero,
5: pero que estuvo a punto de llorar, yo soy tela de sensible. O sea, <risa> el, Estaba súper angustiado ese día.
1: Eras de esas personas que si te sacaban un poquito de, de lo que es el ritmo habitual de la, del programa de clases, te ponían sí, loco. No, no.
5: A mí me cortaba el rollo porque además yo ya te digo que en esa época era de los que decían no, esto iros preparándolo poco a poco, aunque no, tú sabes que siempre se hace todo al final, pero yo era de esos de poco a poco, yo era tela de empollón en esa época. Qué Joder. asco de
1: niño, tío. Luego le regala la serie roja a un tío por un Pikachu. Es que eres de un desgraciado. Sí,
5: sí, sí. Además, estaba gordo todavía, entonces ya sabes.
1: <risa> Eso te iba a decir. Eso fue cambiando en función de tu cambio de físico, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Después me volví truán.
1: <risa> claro, viste... Me decían,
5: ¡ay, qué truán eres! Digo, sí,
1: sí. Viste que tenías cuerpito para el pecado y dijiste, ¡uy, aquí me voy a dejar caer!
5: <risa> me ha encantado eso, tío. Cuerpito para el
1: pecado. Tío. Era una frase que llevaba los 24 episodios deseando sacarla. He dicho, este es el momento. Bueno... Eh, señor Deco ¿cuál es la peor experiencia que has tenido dentro de un examen? ¿o qué te haya sucedido en un examen?
3: pues eh, siempre comento con, con algún compañero mío de, una, de un examen de una asignatura de estas eh, que solemos calificar como marías eh, durante la carrera en el que bueno pues dice una, ah, a esto es que ni, ni, ni me paso por clase porque esto me lo estudio el día antes y andaba por test y me van a pasar una, una pila de test resueltos, entonces da, lo, lo hacemos. Bueno, llegamos el día ese al examen y claro, es que mmm, no habíamos ido ni un solo día, entonces no sabíamos ni quiénes eran los profesores. Entonces, a la hora del examen, ahí uno mirando para otro, ahí teníamos el mosqueo de que sospechábamos que uno que es sentado a nuestro lado era el profesor. Entonces teníamos esa duda existencial a la hora de recibarnos las preguntas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que eh, la pila de test resueltos que nos pasaron estaban mal. Con lo cual, todo lo que todas las respuestas salimos del examen diciendo lo hemos clavado, tío, lo hemos clavado y sin pasarnos por clase. Evidentemente no lo clavamos y suspendimos ambos y tuvimos que volver a repetir la asignatura.
1: Pero a mí lo que me extraña es había un tío sentado al lado que creéis que era el profesor que estaba undercover ahí metido entre los alumnos.
3: Sí, creemos que sí, que se ponían ahí repartidos porque, bueno, ya se olía en el tema de que su asignatura no era las que más afluencia tenían. Tiene que ser,
5: pero, pero qué buena gente este que os proporcionaba lo, lo cosas mal hechas, ¿no? Que era súper bueno, ¿no? Te doy un test, verás qué guay, ¿no? Y...
3: Sí, sí, bien, la, sí, sí. La, la competitividad llegaba a esos extremos.
1: Qué bien. Sí. Qué bonito. Compañerín. Qué bonito, qué bonito. Me parece muy precioso ayudarse entre los alumnos y entre los diferentes compañeros. Es muy bonito. Esto, no, pero me extraña más lo del profesor ahí, camuflado. Le veo vestido con una gorrita, en plan alumno, con una riñonera y tal. Ahí, en plan, ¡eh, eh que soy el alumno! Pero tú,
5: tú sabes lo que sería guapo, Mario. <risa> que esto, porque todavía si esto es la universidad, más o menos el profesor se
1: camufla. <risa> sí. Imagínate en el instituto. <risa> ay, ay. Tú, ah, el, 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 el
5: profesor Cristóbal que tiene 60 años y va con sus pantalones cortos, y, chavales, soy el nuevo.
1: Sí, ahí es. <risa> que soy el repetidor, el de qué guapo, qué guapo. Con su barba y todo ahí puesta el profesor. Sí. Estaría ah, precioso. Es. Dice, pero si le hemos visto ayer, que es usted nuestro profesor, ah, es verdad, es verdad. Que soy su hijo. Bueno, eh, Joram, ¿alguna experiencia mala en cuanto a exámenes mientras Pablo acaba de descojonarse?
2: Pues sí, guardo con auténtico terror. Los exámenes de latín del instituto. Yo, yo, como tú, yo soy de menos de 30 años. Sí. ¿no? de, 35, de, menos de 30 Sí. Sí, años. sí, sí.
1: No, yo también ando por ahí.
2: <risa> Entonces, eh, el... me tocó en latín, en segundo de en debut. Me tocó en latín un profesor se llamaba Bernardo Muñoz. Yo también soy Muñoz de apellido.
1: Un saludo. El hombre
2: tenía 70 años <risa> y estaba como la jaca las lavas. Entonces, a mí, por tener el mismo apellido que él, me hizo responsable de la clase de tener todos los días en mi clase un alicate para arreglarle la percha porque él iba con sombrero, para que la percha no le pinchara el sombrero nunca. Y tenías hipótesis como esas, las que podéis imaginar y alguna más. Ojo. Entonces te sacaba, la, sacaba la pizarra, te hacía una pregunta para que declinaras algún verbo en latín y demás historia y te decía, mira, ven, 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 ven a mi mesa conmigo, mira, ve a que me está saliendo redondo el cero. Pues espérate, te voy a poner otro, ya". <risa> y allí pues yo en una ocasión llegué a salir con seis cero en la misma clase, o sea que, <risa> algo tremendo. Muy bonito. Pero oh. bueno. Sí, esta, esta era la situación con este hombre. Ya de hecho, en un examen oral que nos avisó, que se nos lo avisó, habíamos tenido anteriormente clase de matemáticas y entonces teníamos, eh, nuestra aula era un anfiteatro y teníamos dos pizarras de estas que subían y que las podías cambiar subiendo una y otra. Sí. Entonces habíamos llenado todas las pizarras de cuentas y entre medio de las cuentas habíamos puesto las tres declinaciones principales para que el pobre que le tocara salir allí pues las pudiera ver y por lo menos no, no cayera la tentación. Coño, pues me tocó a mí el bajar, ¿no? Muñoz, hala, pues Muñoz abajo otra vez. Me coloca, me pregunta el Rosa Rosae. Se lo dije como creo que no he dicho en latín en mi vida. De carretilla, no tuve que mirar la pizarra más que dos, otra vez que me ataqué y sin más historia. Y ese buen señor se vino a mi espalda, me cogió por los hombros, le dije a mis compañeros, veis, ya había puesto como 15 o 20 ceros ya antes que, en, que yo, veis, este hombre ha estudiado, este hombre está bien, te merece una buena nota. Te voy a poner un 2.
1: Ah, muy bien, muy bien. Era, era, era un hombre de poner notas fuertes.
2: Sí, 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 fue, fue algo, algo bestial. Bueno, otro día me puso cinco ceros porque eh, se le clavó un poco la punta del, de la percha en el sombrero, un sombrero de paja que llevó y se le quedó clavado. Me puso cinco ceros porque creía que...
5: Un momento, Juan, ¿por qué llevaba un sombrero de paja Eso, eso, hay, eso hay que
1: analizarlo.
2: Porque este señor iba cada, cada día de, de la clase iba con un sombrero distinto. Uh
1: -huh. Y ese de
2: paja le debía tener un cariño muy especial y con uno de los pinchos de la percha pues se le clavó en el sombrero la percha estaba para que la vierais y más después de meter ello la alicata a la percha cada vez que iba este hombre para allá que le daba cuatro vueltas a los, a los alambres para ver cómo era capaz de poner aquello que no, no se pinchara no pero nada no había remedio y los ceros volaban y entonces todo esto viene porque al final yo llegué a la sexta convocatoria del latín o sea no tuve huevos de aprobarlo me cambié de instituto incluso y luego me pasé el último curso estaba en
1: Every day we rise
2: nocturno, me había ido a estudiar en nocturno porque empezó a trabajar de día y, y nada, llega al examen final de latín, era un examen único y yo pues muy contento con mi latín preparado porque era en un aula grande donde estábamos varios cursos, había varios profesores controlando y de pronto me pusieron una mano encima y me dijeron, Muñoz, otra vez usted aquí, y era don Bernardo Muñoz, <risa> pues creerme, mío. en ese momento perdí el conocimiento, ¿sabes? <risa> no descojonéis es totalmente literal perdí el conocimiento gracias a eso por ver la latín porque me examinaron aparte en el, profesor, en el departamento del director dos días después sin este señor delante y yo ya la latín lo tenía más que superado pero en ese momento perdí el conocimiento y gracias a eso por ver si <risa> no no hubiera sido en mi vida oh,
4: tío, antes, antes, de antes de perder el conocimiento te veo como Macaulay Corking así con las manos a la cara no <risa>
2: no me dio tiempo no me dio tiempo de verdad fue una experiencia horrorosa
1: madre horrorosa. mía eso es un trauma Voy
2: a el personaje sí totalmente sí. me hacía ciencia con eso te lo digo todo
1: yo, yo también he tenido experiencia yo también hice segundo de BUP, no, no por edad sino porque en mi colegio lo tenían allí arraigado y siempre vi que es verdad siempre vi que el latín era una clase muy útil para hablar con los romanos antiguos por si te encontrabas con uno por la calle por ejemplo porque no le vi ninguna utilidad más allá de eso no sé yo
2: tenía para elegir latín o griego y dentro de los dos me pareció que era un poco más útil hablar en latín que hablar en griego pero sí, yo, no yo
3: que también hice boop también por lo por los mismos motivos de de afición. <risa> sí. en, el, en latín, uno de los ejercicios eh, más recordados fue traducir el mi carro me lo robaron.
1: Al loro. <risa>
3: <risa> os lo recuerdo solo la, la primera frase. Por
1: favor. Us, os lo digo. Sí, ilustranos. Me,
3: me luzco aquí. Sí, sí. Meus currum un eripere.
1: Es muy útil, eh, por, por si Manolo Escobar la quiere doblar o algo así en el latín, eso para que le entiendan en la ciudad del Vaticano, pues siempre puede, puede partir de ahí, ¿no?
3: Que venga aquí el Vaticano a, a corroborar esta
1: versión. <risa> Lo cantan mucho allí, en, en, sobre todo en las fiestas parroquiales. Uh -huh. Bueno, el latín, qué gran mundo, qué gran mundo. Yo ya digo, no pasé más de los romanos atacan no sé qué, los romanos desembarcan en no sé cuántos. Esto era muy bonito, muy bonito, precioso. Bueno, señor José Arocena... ¿Qué, ¿cuál es su peor recuerdo en cuanto a un examen se refiere?
4: Vale, yo ahora lo voy a decir, pero primero yo quiero decir una cosa. O sea, fíjate en la historia que están contando aquí la gente del bu, O sea, que <risa> Ay, es que la calidad del profesorado una mierda para ti. El profesorado ha sido una mierda siempre.
1: <risa> vale. Para que
4: tú veas. Ahí Qu queda tu vale,
1: reivindicación arriba, venga.
4: Hablando de exámenes infernales y mortíferos, yo he tenido 10.000 millones de sí. diferentes asignaturas. Pero mmm, yo recuerdo no un examen, sino yo voy a que ahora me voy a recordar una asignatura entera que fue matemática de segundo de bachillerato. Yo creo que ya lo conté en otro podcast. Mi profesora era la, la camarona.
1: Ah, creí que la señorita Tony.
4: No, no, la señorita Tony no. Entonces ya hubiera, yo me hubiera desmayado también, pero para siempre. Ya hubiera sí. entrado en coma. Eh, la camarona era una mujer con el pelo, con el pelo rizado, sí. muy delgada, que le llamamos la camarona porque no se afeitaba los pelos del sobaco. Entonces, cuando levantaba el brazo parecía un bigotito de camarones. Creo que ya lo conté en una ocasión.
1: Sí, y... pero gracias por recordárnoslo porque siempre estas imágenes nos gusta recordarlas.
4: Claro, y pues, por eso era la camarona, ¿no? Y bueno, el, todo el mundo, vamos bueno, yo, por lo menos yo sospechaba que era una lesbiana reprimida de esta de no llevo camisa de leñador, pero suspendo a todos los varones de la clase y aprueba a todas las niñas. Dije, ajá, ajá. Total, que no me aprobó ni una, la hija de la gran puta. O sea, no me aprobó ni un examen porque... Claro, no. yo hice matemática por ciencias sociales, ¿no? Que se supone que es matemática de la floja, ¿no? De la de... La, de de bueno, la de un sumar, un reto. De 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 tres más dos. Las tablas. Una ecuación, sí. una ecuación. Pues no, esa mujer llegaba a clase, cerraba la puerta y decía para todo A, B, C, perteneciente al grupo Z eh, de números naturales. Y hacía unas matemáticas ahí súper fea. Y me suspendió todos los exámenes y el día de las notas me llama. Así, me, llego allí a recoger mis notas. Yo ahí. esto es chulo. Y me dicen, oye, eh, José, que te, esta mujer te está buscando, que me vaya al despacho a verla. Yo, hostia, voy para allá, me siento así, fue allá fumando, eh. Me dice, José, que sepas que te he aprobado porque nada más te ha quedado la mía. Pero vamos, que tú vas muy mal para selectividad, ¿eh? Que tú vas a, su a suspender, ¿eh? Total, que fue a selectividad. Y yo aprobé matemática y todas las niñas a las que ella aprobaba suspendieron. Y me entraron a ganas de ir al instituto y pasarle toda la chorra por la boca y decirle: Toma, perra, ahora qué. En fin, esa ya me he descargado mi frustración.
1: Muy bien. Esa señora. Tengo una duda porque esa señora hablaba. ¿Era madrileña? ¿Hablaba así con nuestra acento. Esa señora
4: era del, del norte, pero no sé de dónde exactamente.
5: De ahí viene, le viene el odio a todo lo del norte.
4: <risa> <risa> lo ves,
5: tío, lo ves. Si es que.
4: Gente rara, ¿no? La gente del norte, fíjate los profesores que tenéis por ahí arriba. Fíjate los traumas que hay aquí que están saliendo, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, sí, eh, sí. Todos tus profesores además es que veo que iban a, iban a saco a por ti. Tenían enfilado.
4: Sí, tío. O sea, ¿por qué? Porque yo era el que levantaba la mano y siempre era el rebelde. Pues, claro. Digo, bueno, pues sí. ¿Y qué? Pero siempre teníamos un rebelde, ¿no?
1: Claro. Si a, pues, a, 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 cogiste ese rol ya no se puede quitar tan fácilmente, efectivamente. Claro.
4: De, después eres el guay el que liga con las niñas,
1: ¿no? Pero bueno, bueno yo me lo creía. Sí, 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 ya te veo, ya te veo. Bueno, vamos a, después de haber visto estos pequeños traumas que tenéis, hay que ir sacándolos, ¿vale? A lo largo del podcast vamos a ver si podemos ir sacando los diferentes traumas para que no se os queden enquistados, porque eso siempre, siempre causa problemas. Vamos a pasar al siguiente tema. Eh, Pablo, tú ya has Dígame. dicho has dicho algo por ahí, pero ¿eras buen o mal estudiante?
5: Yo ya te digo, yo he pasado por todas mis épocas. Yo en el colegio era repelentoso, era de, de muy de levantar la mano, ¿no? De, de contestar todo, ¡ay, que bien! Después en el instituto, la mitad del instituto iba bien, la otra mitad fatal. Y en la universidad era pícaro, ¿no? Era, era
1: muchacho. Eras que, el lazarillo digamos, de Tormes. Sí,
5: sí, era muy lazarillo. Eso de rush. Ay, Era rush, en inglés. Ay, que te quito el queso y te lo relleno de, de caca, ¿no? Pues eso, pues... <risa> Yo, yo era muy pícaro. ¿no? Entonces, pues sí, a mí me gustaba. Había asignaturas, obviamente, que me gustaban más que otras. Y profesores que me gustaban más que otros. Uh -huh. Y es lo que hay, ¿no? Mi simpatía la intento contagiar, pero cuando el profesor que hay no me dice que es un rabo para mí, pues muy bien. Voy aguantando. He tenido, de hecho, asignaturas en quinto de carrera que me quedaban todavía del primer año, que yo decía, pero es, es un paná. Vale, entonces.
1: Sí, son de esas, pues que, te gusta, de esas sí. que te gusta mantener siempre y estar siempre sí. al loro y tal.
5: Claro, de estas que te, te alegra mucho, ¿no? decir, tengo que pagar tercera o cuarta matrícula de esto y yo diciendo, es un paná, ¿no? Pero ahí vamos a pagarla. Cuando,
1: sí. cuando entras a clase y el profesor, en el típico discurso que da, que dice eso de, bueno, aquí delante tengo a gente que ya conozco otros años, ahí ya te tienes que empezar a preocupar. Y eso lo hemos vivido todos.
5: No, y además, a mí me gusta mucho eso y el discurso de, señores, que sepan ustedes que todos están aprobados depende de ustedes si mantienen el aprobado o no sí <risa> qué simpático soy cabrón
1: sí sí, sí, sí es verdad bien. pues eso que no se lo crea nadie si va a entrar a la universidad este año, ¿vale? y empezar a desengañaros eso es mentira sí. estáis todos suspendidos y luego ya aprobáis si estudiáis o no que claro. suele ser o no bueno eh, Deco ¿Cómo eras tú? ¿Bueno o mal estudiante? ¿O seguiste como Pablo una etapa decadente? ¿O al contrario
3: pues, fuiste? Pues sí, pues sí. También eh, su, seguí una trayectoria descendente. Porque en el colegio, pues bueno, realmente me parecía fácil. No tenía que estudiar con hacer los deberes que te ponían. Me bastaba. Hmm. Luego en el instituto ya, aunque me fue bien también, pero también a base de hincar bastante los codos, y ya luego la, la universidad pues ya el primer año pues la era típica hecatombe que entra en una en escuela técnica y le dan palos por todos lados que ves ahí comprometida incluso tu permanencia en la universidad sí. que, luego, que luego por los pelos salvas y tal y luego pues eso, aprendes a, a ser pícaro, a a saltarte los obstáculos, a buscarte las mañas, los compañeros, como sea, para ir, pues realmente luego es, un, aprendes mucho para, eh, aparte de los conocimientos que te pueda dar la carrera, ese ratonear te da, te da tablas para luego.
1: Es que cuando entras a la universidad se abre un mundo nuevo ante ti de, de nuevas eh, expectativas y de nuevas cosas. No me refiero a los, a los estudios, sino al mundo que rodea a la universidad, al contexto de la universidad. Y entonces dices, madre mía, qué tiempo he estado perdiendo, me tengo que dedicar a otras cosas en vez de estudiar. Y empiezas claro, a.
5: ¿Cuánto daño ha, ha hecho ese césped? No uh, Ese. Uh. ese... Esa cafetería, ¿no? Uh, es para... decir, claro. vamos a desayunar y ya si eso entramos. Y cuando vuelves a mirar el reloj, dices, coño, son las dos y media, vamos para casa. ¿no?
1: Sí, ¿para qué lo pondrán si saben que siempre está lleno? Quiten el claro. césped y pongan aparcamientos, ahí no se va a sentar nadie. Claro. Bueno, uh -huh. lo dejo lanzado sí. para los catedráticos. Oh. Esas fiestas. Uh, uh. Es que eso es ya el sumum.
5: Bueno, esa, esa fiesta y ese perder el respeto un poco a ciertos profesores, ¿no? Que, que van de corbata a la clase y después le ves tajado vomitando detrás de una maceta y dices tú, oiga,
1: <risa> ¿Cómo me, pasado, eh? ¿qué me está explicando usted ahora mismo? Eh? ¿No? ¿Qué me está contando? ¿Qué concepto me quiere hacer llegar? Claro. bueno, pues sí, la verdad es que el mundo universitario descubre descubre muchas, muchas cosas y, y conocimientos nuevos más que nada, no solo en el tema de, de estudiar y de los libros, yo iba, iba a entrar en, en el concepto de que me estáis diciendo que, que todo vuestro vuestro estudio fue en decadencia, digamos, cuando erais pequeños eh, pues muy bien y según ibais creciendo eh, bastante mal no querrá decir también que las cosas iban poniéndose más difíciles y entonces no dábamos para seguir hacia adelante. Quiero decir, si empezábamos sumando las letras y tal, A más B y tal, sí que íbamos bien y luego ya con las integrales íbamos peor. ¿Pablo?
5: Claro, yo, yo lo que pasa es que yo siempre he pensado, al menos en el colegio, que yo era la, la, la polla en verso, ¿vale? Yo decía, yo
1: soy la polla. <risa> pero tú porque... te, te levantabas, te mirabas al espejo y decías, soy la polla. Sí, sí, tío".
5: digo, estoy gordo, pero soy la polla. <risa> Entonces, era la cosa de, de, no sé, las típicas tonterías que a lo mejor por tener un poco más de cultura general, tú le preguntaba algo a la profesora y yo era el único que levantaba la, man levantaba la mano y contestaba y era tal, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, dicen, no, no es que sea la polla, es que todos somos mongolos, <risa> ¿vale? ¿vale? Y después me di cuenta, de, efectivamente, de que no, de que era normal, lo que pasa tenía mucha vida interior y cuando se me acabó la vida interior, pues era un mon pringado igual que los demás.
1: Genial. Y yeah. mm. era raro porque hablabas, con hablabas contigo mismo, o sea que claro, es una cosa sí. extraña. Bueno... Mm -hmm. Eh, Joram, ¿tú qué tal Dime. eras de estudiante? ¿También íbamos hacia abajo, hacia arriba?
2: Pues depende, depende de la época Yo con mis 30 años, pues lo que pasa pies, hincapié Hace
1: hincapié ahí, hace claro. hincapié
2: eh, sí. bueno, Hago hincapié mi, mi época de colegio Era la época militar Yo viví la época de Franco Y a mí me tocaba eh, cantar el himno de España Los lunes y los viernes, oh. parizar y bajar la bandera eh, Que yo
5: también, ¿eh? Qué bonito, bonito. Y en
2: tres semanas, a mediodía, había que desfilar y cantar el cara al sol. O sea, Eso nada. era todos los días, ¿vale? Madre y allí el, el, la norma que había era no suspender, ya no te hacía la gracia del cero en ninguna historia. Si no te lo sabía, había palmetas, había regla y, bueno, pues allí en el colegio sabías que todo se pagaba con castigo físico. No había niños al límite, no había niños hiperactivos ni nada. O entrabas por el aro, terminabas en la esquina de la, de la clase con sus razos metidos en la cara, en las manos, donde te cayera y ya está, ¿no? Eso fue la infancia, con lo cual no tenías tiempo a, a ser malo, no, no tenía opción a ser malo.
5: Claro, no, pero, o, pero Juanjo, ¿o por esa, el sistema esa... No, dime. Esa... esa, esa... Esa piquilla, ¿no?, que te, te, que te entraba al entrar de, al colegio, esa, esa pequeña tensión. ¿Tú no crees que los niños de ahora lo echan un poco de menos? Totalmente de acuerdo. Claro, Porque está mira, un poco en constant tensión, ¿no? En los
2: últimos años del AGB, lo que era la segunda etapa que decíamos nosotros, ya sí. empezó un poco el aperturismo. Franco había muerto, gracias a Dios. Entonces ya empezó un poco el aperturismo en la escuela y ya teníamos profesores distintos para distintas asignaturas, entrando a los primeros hippies y demás de historia. Pero una cosa que a nosotros no nos salvaron nunca. En mi colegio, que era un colegio público, normal, no nos aprobaban una asignatura fuera la que fuera como el examen tuviera falta de ortografía. Daba igual que fuera matemáticas, que fuera lengua, que fuera inglés, que fuera lo que fuera. Con lo uh -huh. cual, eh, nos enseñaban a escribir que no quedaba más remedio. Que te jugabas las notas nada más que con la escritura, claro. prácticamente.
3: Entonces, ¿Y eso ahora en Twitter? ¿Cómo sí.
2: que sí lo agradeces? Yo estoy contentísimo. Recuerdo con pavor aquella época, pero desde luego cuando yo me veo escribir y veo escribir a algunos licenciados que trabajan conmigo, digo, madre mía, Qué penita ¿cómo se, ha, cómo se ha hecho a perder la universidad.
1: Sobre todo están muy interesante los exámenes de matemáticas con las tildes y eso que había que poner en <risa> la raíz. Pues había,
2: había que ponerla, porque cuando querías poner un número u otro, o ponías en el O la tilde, o te lo contaban como un cero.
1: Sí, sí, joder, iban a pillar, ahí iban a pillar.
2: Era importante, sí. Madre mía. Luego, luego ya pasé al instituto, el instituto ya era otra cosa. A mí me tocó la, los, los dos primeros años de instituto, en, no había institutos mixtos en, en mi ciudad, eran uh. de chicos o de uh. chicas. Fue cuando me pasó la historia esta de en latín, cuando me cambié de instituto, que fue el primer año que se hizo un mixto un instituto. Y me fui a un instituto de chicas, donde en todo el instituto entramos nada más que seis chicos.
1: ¡Madre mía! ¡Ay, no, no, ¡Qué ¡Locura, tribón! locura! Y ese
2: año aprobé la selectividad. No, perdón, la selectividad, la electricidad. La única asignatura. <risa> Repetí tercero de bú, evidentemente. <risa> y lo bien <risa> porque, que te lo pasaste. Porque el problema era que tú te ibas, como decía Pablo o José, cuando decía José, te salías a la cafetería a tomar un café con un compañera, una compañera tal, pero cuando esa se iba para ir a clase, a la asignatura que venía, venía otra que te decía, no, quédate conmigo. Y tal, claro, éramos ahí a repartir nada más Joder. entre cuatrocientas y pico de chicas.
4: No va a probar, Entonces, fue... no va a probar electricidad si va echando chispas.
2: Aprobé electricidad porque era la única clase que teníamos los chicos, porque las chicas tenían que hacer toda gimnasia de esta rítmica, en la barra y demás. Y nosotros quedábamos bastante mal ahí no nos pusieron una clase de electricidad con un profesor que no hacía nada, nada más que para hacernos poné bombillas y pone enchufe y si no saltaba los plomos, te aprobaba. Y ya está, ese fue el misterio de aprobar. No,
1: luego, no.
2: Aquel, aquel año me di cuenta que me estaba echando a perder y ya me enderecé y en la carrera ya fui un buen estudiante y terminé sin ningún problema.
1: Como tiene que ser, como tiene que ser, no como estos zánganos que van ahí empeorando y luego para esto han quedado, para esto han quedado nada más. Que ¿No, no os disteis cuenta que os están utilizando como vedeles para cambiar las bombillas del colegio? <risa> Puede ser.
2: Pero tenía el atractivo que lo que había que cambiar normalmente eran eh, lámparas y, y bombillas del, del claustro de, del patio, hmm. donde veíamos a todas nuestras compañeras ah. en malla, pues tirar las mazas, hacer el aro, abrirse de piernas cosa que con 16 años, porque claro, aquellos 16 años, no los de ahora, pues era como un mundo, ¿no?
3: Claro. Pues eso no es nada comparado con un colegio que estuve yo en EGB, donde a los en cual tenía comedor. Y así, pues no me acuerdo que era más o menos a las doce y media o a la una, antes de la hora del comedor, sonaba por la megafonía que había en cada clase el, el anuncio de le corresponde cortar el pan a fulanito, <risa> <risa> menganito. Y, a favor". y tú ya podías estar ahí, ya te podían estar explicando el teorema matemático más fundamental para tu educación posterior, que tú salías tiki 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 y al comedor a cortar chuscos de pan para pero, la hora de la comida
5: Pero, Deco, o sea, eh, yo es que me lo estoy imaginando en plan que había señores con trompeta anunciando que ibas a cortar el pan. ¿Era, era un honor? ¿O cómo por, van una, a... por una megafonía que sí, sí. había instalado en las clases. ¡Magnífico, oye!
1: Era un podcast. Pan, pan podcast se llamaban. Eran el, los principios del podcasting.
3: Aquello, aquello, aquello eran aquello ya eran reglas aquello bueno ya no salimos un poco del tema del examen pero incluso estaba prohibido agarrarse a las vallas del patio
1: es sí. que son muy fuertes
3: ¿eh? Mira, en mi colegio en la época hasta que os digo de del AGB,
2: eh, teníamos eh, un, era un colegio en forma de como de estadio de fútbol vale redondo y teníamos el 75% eran clases de, de chicos y había un corner que era la parte de chicas en lo, <risa> el, los recreos evidentemente no coincidíamos en el, en el patio los chicos teníamos el patio de, de asfalto y las chicas lo tenían de cemento. Entonces tú no podías pisar aquello en ningún momento, hubiera chicas o no hubiera chicas. Pero claro, lo que pasaba la gimnasia, cuando lo hacíamos en el colegio, nosotros teníamos balón mano, claro, teníamos que ocupar el patio. Y yo estaba de portero un día y claro, me metieron un gol, no tenía puesta la portería red y la pelota se fue hacia el patio de las chicas Y crucé, crucé para coger la pelota. Me vinieron dos energúmenas. ¡Madre mía me estuvieron dando de hostias en la cabeza que me llevaron no por el patio a mi clase, sino me sacaron por fuera del colegio y por la calle me llevaron al despacho de mi director dándome de hostias y mi director me recibió con la palmeta y me dio una salta de palo Podría sí. coger la pelota si me había escapado. Ahora, ahora me río por imaginaros aquello. Claro, yo llegaba a mi casa con la papeleta y mi padre me decía, ¿qué habrás hecho para que te peguen? Eso, <risa> eso
4: no, no era un colegio, era una película Bruce Lee. ¡Joder! Es que eh, ir al despacho
3: del director eh, era como ir a delante del delante del ojo de Sauron ¿eh? ahí era, <risa> claro. era lo peor
1: sí, sí no depende del director porque también podías tener el típico director guay en plan que se quería ir con los coleguitas y tal ah, no sé qué no, si esto no pasa nada y tal o luego tenías el director cabrón que era el que te pues eso, como contáis vosotros?
5: Oye, yo, yo tengo una duda. Eh, primero era si, si había francotiradores o no en el colegio de... de, de bueno, pero bueno, supongo que no. Pero cuando ha dicho Deco que estaba prohibido agarrarse a las vallas, ¿era porque estaban electrificadas o porque
3: No estaban, pero eh, estaba prohibido. Y de hecho yo, en mi condición de pardillo, el primer día que empecé en ese colegio ya fui detenido por ello.
1: ¿Detenido?
5: <risa> Pero, pero espérate un momento, es que no me lo puedo imaginar, o sea, ¿te apoyas, o sea, te recuestas como el que se recuesta en una pared o la coges con las manos o qué?
3: No, no, de esto, una valla pues de, de alambre metálico. ¿Sí? Entonces, bueno, lo los típico que los niños juegan eso, al pilla-pilla, al rescate y pues se, se suben. Pues ahí estaba prohibido, entonces incluso, bueno, es que me trae esto, <risa> recuerdo pasa ¡Sácalo, sácalo todo, ¡Venga! <risa> Se
4: confirma, se confirma que el libro del pia, el Niño del Pijama de Raya se basó en tu colegio, ¿no? No
3: es, que, no es que hubiese ya el conserje del colegio, que era un poco el, el, la fuerza del orden en el patio, sino que tenía alumnos colaboradores. Mm, o sea, había niños de cursos más mayores que ayudaban en las detenciones. <risa> o sea, colaboracionistas. Qué fue? Fue, medio, lo dejó, en mi claro. colegio además
2: iban distinguidos con un brazalete. Como si fuera la SS <risa> la <CSS. risa> Iban con un brazalete muy orgulloso. Que... Ahora,
3: ahora me habláis de traumas.
2: Claro, es que ahora escuchas esto y dices, no, ahora el niño no da de... no a el niño es que es hiperactivo. Ahora el niño no... no, el niño que tiene un déficit de atención, me cago en la leche. Con dos amantes para los te los quitaban en aquel momento, vamos, te volvían inteligente a sí. fuerza de
1: hostia. Te quitaban la interactividad en un momento, la hiperactividad en un momento, vamos. vamos. Bueno, Vamos. me he quedado un poco impactado con estas, y ahora veo que mi colegio la verdad es que era eh, el paraíso terrenal. Pero bueno, eh, nos queda eh, José. Mario,
2: que, está, que estamos hablando
1: de unos años atrás, muy poquito. Sí, sí, no, 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 dos, dos años. Igual el, el barrio, el, el barrio donde estaba el colegio que sería peor que el mío, sí, sí, pero nada, muy poco. <ríe> eh, nos quedaba José por, por contarnos si él había sido bueno, o mal estudiante, o cómo había sí, sido su sí. carrera de estudios.
4: Yo creo que ya voy a, contar lo voy a contar la historia de mi vida y ya me voy y eso, porque hoy dan bocado aquí la gente para hablar, yo no sé qué pasa, que hoy ni turno de palabra ni polla, vamos a hablar a todo el mundo como se lo está ganando un premio. Sí. Bueno, que, ¿qué iba a decir yo? Ah, bueno, eso, yo siempre tenía un problema, que es que mmm, siempre el mismo problema me ha acompañado durante toda mi vida, me sigue acompañando, que es que soy un puto flojo, básicamente ese es el problema. No es que sea mal estudiante, que soy flojo. O sea, yo de chico decía, eh, los libros, la like quien voy, la like quien voy. Los libros o la Super Nintendo, la Super Nintendo. Los libros o irme con mi novia a la playa y me comí novia a la playa. Los vale, libros una hostia, la hostia. <risa>
1: Cuando, los libros. La hostia. Cuando hablamos de flojo es vago, ¿no? Para que lo entendamos flojo, la, vago, je, la gente que no es andaluda, ¿no?
4: Flojo, vago... Pues, Pero es, es, es o sea, flojo
1: con H, flojo. Flojo,
4: flojo. flojo. Es, tiene que H intercalada, flojo. Vale, vale. La De, la de, de allí dirás es flojo, flojo, flojo. No, flojo. Vale. Flojo. no yo no soy flojo yo soy flojo vale entonces bueno te, te digo eso y después ya en la universidad después ya fue la farra la farra constante que era el, el eso de decir uy la cafetería qué bueno qué calentito estar va qué <risa> mm, mejor como que no como que no hay ganas y, y eso fue básicamente mi carrera universitaria fue estudiar poco aprobar con la el, o sea con notas bajas pero porque no estudiaba simplemente como ¿Qué? estudiando el día antes llegaba
1: Además, Qué yo no bueno. sé no sé si te pasa, pero es que en la cafetería de la universidad en la que yo estudiaba eh, ponían los mejores desayunos, las mejores comidas sí, que he sí, comido sí. yo en mi vida. Mira,
4: escúchame, a la gente se espantaba cuando me veía a mi desayuno por la mañana. Un bocadillo de chorizo con queso y un colacao. Va a ser wow. impresionante.
1: Hombre, un poquito exagerado sí que va, ¿eh?
4: Sí, que, que vamos a hacer, pero estaba buenísimo, tío. Y, y la verdad es que de, quiero hacer dos menciones especiales. Eh, una fue la pérdida de respeto a los profesores de la universidad. Mm. Eso fue bastante impactante. Llegó el día en el que un, nuestro, profecio, nuestro profesor de sociología estaba citando a Marx, Weber y Mead, ¿no? Hombre, o sea, sí, el esto, piloto. Esto lo dijeron... El piloto. Marx, We
1: ¿Perdón? Weber, Weber, el piloto. Claro, claro.
4: dice Esto lo dijeron Marx, Weber <risa> y Mead. Y sí. saltó un compañero en voz alta y dijo, claro, claro, cuanto más Weber, más Mead. Entonces... Pues, <risa> Ya a partir de ese momento fue la pérdida de respeto, no volvimos a estudiar y había una chavala que era súper estudiosa, que estudiaba un montón y cogía los apuntes en limpio y tenía la mejor uh. letra que he visto yo en mi vida, que ni Agatha Christie. Entonces pues le pedíamos siempre los apuntes, nuestro grupo de colegas, le pedíamos siempre los apuntes a esa chavala, siempre nos los dejaba y de hecho el día de la graduación le regalamos una plaquita, le dijimos toma, muchísimas gracias, pues gracias a ti estamos aquí, si no fuera por tus apuntes no habríamos aprobado. Y, y la verdad que nos hicimos super colegas por eso, porque la chavala en verdad son rollo
1: Muy bien, super
4: colegas por el interés te quiero Andrés, ¿no? Sí, hombre, no, pero después ya dijimos, oye, qué buena gente eres, ¿no? Que toda la carrera nos ha dejado los apuntes venga, vente con nosotros, toma una copa, después ya, pues claro cada uno se fue por ahí, ya no he vuelto a saber de ella
1: Bueno, pero una pena Bueno, pues si nos está escuchando desde aquí, le mandamos un saludo que seguro. Seguramente... Pero, si nos
4: está escuchando que tú sepas que yo soy profesor gracias a ti
1: Muy bien, que se está oh. montando en el dólar gracias a ti ahora, con sus academias por favor. Bueno, Emporio vamos. de
4: Academias, claro. Hombre,
1: por supuesto. No. <risa> Openings, Arozeins. Bueno, vamos a seguir para adelante. Pablo, ya has comentado antes una, pero uh -huh. ¿alguna técnica que hayas usado o que hayas escuchado para copiar en los exámenes? Ah,
5: pues, <risa> A ver, eh, técnicas, como todo el mundo sabe, hay muchas, ¿no? Pero yo llegué a desarrollar una técnica que es de lo más estúpida, pero que tiene resultados o sea, yo lo digo porque porque me han dicho que funciona, ¿vale?
1: Sí, sí, me eh, lo ha dicho un amigo. En sobre
5: todo, eh, supongo que en todas, eh, los folios de examen tienen el, el membrete este de la universidad, son folios dobles, dependiendo de la universidad, o si no, un folio normal, pero te ponen un sellito, una firma o lo que sea. Entonces, yo aprendí, eh, la primera vez que me metieron un gran rabo en un examen...
1: ¿Eh? Que, ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿La primera vez que te metí en un gran rabo? ¿Qué exámenes hacías tú? En el,
5: en el que suspendí, ¿no? Vale. Para, para los que sean más cultos. Bueno, pues, eh, pues los, los, a ti te daban unos folios, ¿no? Y tú los tenías que devolver. Pero sí. yo no devolví nada. Yo entonces hice el examen y los que me sobraron que estaban en blanco, pues para casa. Entonces yo aprendí que como eran folios dobles, dentro del, de lo que es el doblez, podías poner un, con una letra chiquitita pero muy ajustadita cosas que tú creías que iban a caer en el examen. Entonces, en el momento que repartías los folios en blanco, tú hacías el chaf y metías tu folio escrito dentro de los folios que te estaban dando. Madre mía. Y si tenías suerte y el, lo que te habías puesto ahí caía, pues muy bien, muy fresco todo.
1: Hacías el change.
5: Sí, hacía el change. Tengo que decir, también es cierto que no crea que lo hacía siempre, lo he hecho con asignaturas en las que suspendí varias veces y que, y que creo que si no hubiese hecho eso mm. todavía la tendría pendiente ¿vale? Todavía Sí, porque hay, por lo menos en mi, en mi carrera que he estudiado Humanidades en Sevilla eh, la, muchas de los exámenes no creo que se midan por los conocimientos sino más bien al peso ¿vale? Oh, tú, tú tienes a lo mejor hora y media para hacer un examen y dices, bueno, pues si sí, sí, son 250 gramitos de papel ¿vale? y si no, pues no porque son exámenes, además, que es un enunciado y, y te dice ahí, al
1: desarrollar sí, tú sí. Ya, lo que tú quieras. expláyese es
5: Claro. Entonces, pues, pues estamos ahí, ¿no? En un examen tipo test, o es una cosa o es otra. En un examen de desarrollar, ya depende de lo subjetivo que sea el profesor. Mm. Entonces, pues eso sirve. Nunca me llegaron a pillar, he sido, he tenido potra en eso, y. Pero eso sí, es cierto también que haciendo esta chuleta, por así decirlo, también era como estudiar. Porque sí, me al acababa final. haciendo unos resúmenes del copón.
1: Al final Entonces, te lo acabas aprendiendo, sí. sí. Nos comenta, nos comenta Dumacae por Spreaker que se te nota que fuiste a una universidad pija. No sé por qué lo querrá decir. Si lo quieres ah, no. confirmar o desmentir.
5: Eh, no sé, yo estudié en una universidad pública de Sevilla, que es la Pablo Dolavide. No sé oh, qué tal. La Pablo
1: Dolavide es
5: pija, tío. Ah, pues, pues sí. Pablo Vida
4: no es concertado o privado o algo así. No, no, no. ¿Ah, no? Bueno, no? Pues... Además,
5: fui porque en la Universidad de Sevilla no se estudiaba Humanidades. Simplemente.
1: Bueno, pues ahí queda eso. Era el aporte que ha hecho Dumacay. ¿vale? <risa> tampoco, <risa> vale. tampoco la machaquemos a la muchacha. Estoy de acuerdo con ella. Vale. <risa> <risa> eh, lo decía por lo de los folios con membrete, ¿vale? Pero yo también ah, tenía vale. folios con membrete, o sea que tampoco... Bueno, eh, Deco, ¿alguna técnica que hayas eh, realizado, que hayas usado, que te hayan contado para copiar? Eh,
3: pues eh, no, realmente eh, siempre se me dio fatal lo de tener que tirar de, de chuleta. Lo, a lo más que llegaba era pues en, en, para exámenes tipo de problemas, de problemas de, de resolver, apuntarme alguna formulilla y tal. Pero ya lo que es cuando exámenes más de desarrollo teóricos eh, no, era incapaz, era incapaz de dar el, la técnica del cambiazo, eh, no podía hacerlo. Lo más me apuntaba, como lo hacíamos en unas mesas que eran muy grandes, pues en una esquina, una esquinita, la, más, la que veías más alejada de donde iba a pasar el profesor, te apuntabas ahí unos puntos para acordarte, pero, pero nada más. Eh, me parecía siempre que tenía 10.000 ojos encima del cogote viendo... Que es como estaba haciendo el examen. Así sí,
1: que... eso es como cuando vas por la carretera y te encuentras a la policía siempre te crees que llevas drogas en el maletero, porque aunque sí, no que... lleves nada. pero pues igual, aunque no estés copiando, parece que el profesor te está mirando como si estuvieras copiando y no estoy haciendo nada. Pero vamos, tomar, ¿eh? Esto no es especie... como a
3: copiar, si estaba la SS ahí mirándolo.
1: Sí, bueno, claro, en ese colegio era imposible, claro. pero
3: Me entraba como una especie de rigidez de cuello que <risas> hacía que no pudiera ni mirar ni a un lado o a otro, solo por compensar que podían ponerme la mano en el hombro y decirme usted ya se ha examinado
1: <risa> usted, eso es como el gran hermano usted abandone abandone la casa algo así sí
3: sí sí, sí, sí. bueno muy,
1: muy, pues, muy mal está bien esto de vivir en tensión ¿eh? en vuestros colegios supongo que cuando acabaseis luego la, los colegios y tal saldréis relajados o a sea, la vida exterior fuera diréis oh aquí brilla el sol y tal o sea que mucho más bonito vivir esa aventura no, como se ahí estresados, digo.
3: Sí, sí, ya, vamos, ya salimos
1: escaldados, ¿no? Más que nada.
3: Y sin internet.
1: <risa> bueno, pues vamos a preguntarle al señor Joram a ver si en su colegio este de, eh, digamos, eso. Eh, en el campo de
2: concentración eh, no, se, no es, se podía
1: copiar. Eso iba a decir, si había alguna posibilidad de copiar
2: no se podía copiar, que era, era imposible. Por lo menos, vamos, nos tenían bastante aleccionados. Yo la única vez que, que he hecho algo de copiar fue ya en, en el instituto, en un examen de química, que no tenía narices de aprenderme la tabla periódica de la Valencia por un examen de formulación. Y entonces tenía una compañera con la que me intercambiaba apuntes normalmente durante el curso, que tenía un melenón tipo a Isabel Pantoja. Entonces tuvimos la coherencia, ella se sentaba normalmente delante mía en, en clase, pues de pegar la tabla periódica por la, de, en su espalda, en la capilla ella dejaba caer el pelo yo simplemente con el bolígrafo abría un poquito <risa> y, y me resultaba fácil ya buscar Uf, el elemento para ver la vale. efectivamente no nos pillaron ni nada quedó muy bien
4: en plan niño qué estás
1: claro, haciendo claro, que que he qué estás haciendo acariciando pelo de tu compañera delante en un examen es
4: lo que tiene el estar reprimido ahí que agudiza el ingenio eh
1: <risa>
4: tiene que inventar eh de alguna manera
1: Sí, Mario, sí.
5: Va, ¿vamos a hablar de profesores?
1: Sí, sí, por supuesto, ah, Pablo. vale, supuesto.
5: vale, perdón. Si no, era para contar una cosa.
1: Vale, no, luego hablamos. Eh, bueno, José, ¿alguna técnica para copiar?
4: Mm, hombre, yo técnica, técnica, bueno, yo recuerdo dos, de las dos asignaturas las que más copié. Una fue en el instituto en ética la asignatura uh -huh. de ética.
1: Es una muy difícil de aprender, pero, ¿no? José, sea, ética... De ríe. estudiar es o muy sea, complicado.
5: En ética? Tío, o sea, ¿tú te crees que yo iba a estudiar ética?
1: Sí. Machacarle.
5: que tiene de estudiar? Si yo en ética me ponía a jugar
4: al parchín. <risa> claro, pero claro, así lo hacía yo también, pero el tío después ponía exámenes. ¿eh?
5: Claro,
1: bueno
4: Entonces, pues, me ponía examen, pues, en ética, como el profesor estaba apoyardado, para los que sean de Peña Perro estaba acarajotado, <risa> no, tampoco un poco tonto. Eso Sí. Eh, Mm, vale, despistado. Sí, vale. Entonces, pues, pues lo que hacía era básicamente, pues cogía, como sabía más o menos lo que iba a caer, me hacía la, la hoja entera. Pero claro, el tío daba las hojas con sello, entonces no podía dar cambiazo. Lo que hacía es que me ponía el papel debajo del papel de examen y calcaba. Era básicamente lo que hacía en los exámenes de ética. Muy y después, en la asignatura de sociología, esta del más Weber, Ma MEA eh, <risa> en el examen tenía un delante una chavala de Córdoba y le dije no sé cómo se llamaba creo que era Nazare o algo así Nazaret Madre. dime la pregunta 5 y me dijo toma y me dio su examen y ya pues me lo ocupé entero y ya está después <ríe> así fue totalmente radical
1: muy bien muy bien, no me parece, me parece extraño porque nosotros llegamos a, a, a crear incluso claves en plan eh, los exámenes tipo test. si pongo la más no, no en la, en la parte superior de la mesa es A, si lo pongo en la parte superior izquierda es B, abajo C, etcétera, D, cosas como así, o en los bolis, incluso metías papelitos.
4: Claro, pero eso los tipo T te vale, pero para desarrollar no te vale. Bueno
1: claro, evidentemente, pues si no parece que estás jugando al Simón con la mesa, dándole hostias <risa> a la mesa, parece que estás haciendo ahí algo raro. En fin. Bueno, pues, o sea, poco copieteo he visto yo por aquí. Algunos por estar reprimidos y otro por... ¿Por qué no? O sea, no lo habéis necesitado en, vuest... en ninguno de los casos. Bueno, eh, yo quería, quería preguntaros, eh, ¿cómo andamos de, de tema de conducir? ¿Tenemos carne de conducir? Sí. ¿Todos? Uh -huh. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a empezar por Deco, por ejemplo. ¿Qué tal el examen de conducir?
3: Pues eh, no había sacado el tema antes porque pensaba que no entraba. En Por supuesto, aquí entra todo. Oh, ahora, visto con los años, eh, puedo decir que ha sido uno de los exámenes que más estrés me ha producido. Y he hecho unos cuantos. Y, pero el de conducir, tanto el práctico como el teórico, me, me, me angustiaron bastante. Entonces, de hecho, me saqué el teórico a la segunda y el práctico a la segunda también.
1: Pagando ahí, acoquinando. Eh,
3: me tocó pagar y además con el para más Inri, bueno, no, ahora no sé cómo va el sistema este de, de los fallos, pero me acuerdo que por, por aquel entonces había tres columnas ¿no? de preguntas y había una de ellas en las que solo te podías permitir un fallo. La primera, creo. Mm. Y, y yo fui y cometí dos fallos. Cuando en las otras dos, donde eran más permisivas, no cometí ninguno. Y por eso suspendí ya. Además, que te lo corregían ahí delante de ti. Una sí. vez hecho el examen, el examinado, los examinadores ponían una plantillita, iba pim, pam, pim, pam, sí. pim, tachando, tachando, y te daban, no apto. Igual a, bueno, a usted.
1: Te hundían la vida en un minuto, si eran expertos.
3: Sí. Y, el, y el práctico también, suspendí la primera vez en una rotonda en la aquí en, en mi pueblo. Que siempre que paso y vaya con quien vaya, digo, aquí me cascaron a mí el práctico, en esta
1: rotonda. Es que las rotondas dan mucho juego para los examinadores. Yo creo que las, las tienen controladas y dicen, vamos por aquí, vamos por aquí, izquierda, no sé qué. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Mucho estrés, mucho estrés lo de conducir. Sí, es verdad. Bueno, Pablo, ¿qué tal tu examen de conducir?
5: Pues, pese a lo que pueda parecer, mmm, aprobé el, el teórico a la, a la primera y el práctico a la segunda. Ay. Entraba dentro del cupo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo llegué a un punto que yo creo que es como... yo Desde aquí doy este consejo para todos los que, bueno, no sé cómo serán la, las preguntas ahora. Pero es que yo, yo llegué a un punto que yo veía Matrix cuando veía los <risa> los test, ¿vale? Yo, sí. yo llegué a hacer tantos. Que, es verdad, es verdad, tío. que no me hacía falta terminar la pregunta para saber la respuesta.
1: Sí, o bien, y no, es, no es, o... que
5: dice, oh, es que eres muy inteligente en mierda, es a base de repetir como un puto
1: loro. O, o sea, viendo, viendo las fotos, incluso.
5: Sí, 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 es, es uno parar de hacer test, tanto de academia como después de la página web, como de todo. Entonces yo eso lo... Vamos, y además no tenía duda. Y yeah. dijo mi madre, ¿cómo ha ido? Digo, aquí hemos triunfado, madre. No, no hace falta que me lo diga nadie.
1: Y además... Y... Además, sí. era, te volvías como, como adicto a los test, y era en plan: han salido los últimos test de no sé qué, y te tirabas ahí: ¿cuánto hay que pagar? ¿Dónde están? En <risa> dame más, por favor, en vena. Sí.
5: Entonces, después el, el práctico, como eso yo creo que depende de muchos factores: De el examinador que te toque, de si la luna está en cuarto creciente o sí, menguante, es o como tenga el día, yo qué sé, porque el, el primer examen me hizo hacer un montón de piruetas. Y la cagué porque ya me puse nervioso en un cruce que me pasé un semáforo en rojo mi, mirando al de enfrente que estaba en verde, ¿no? Y mi profesor me hizo... ¿no? Me, me hizo un sonido cultural como diciendo... ahí está pasado! Y, y la segunda vez fue todo curioso porque salí de donde era... De donde nos reuníamos los muchachos. Me hizo hacer una rotonda y me dice... Aparte ahí. ahí... Digo, ya la he cagado. Y sí. aprobé. sí. Así que ya te digo que es una muy irregular, no sé bajo qué, qué, qué se rigen. Los me, profesores encantado,
1: me ha encantado el sonido gutural de tus profesores.
5: Que, pero es que les faltó cogerme el muslo. Porque es que, es que fue saltarme el semáforo y
3: sí, los profesores de autoescuela son muy de tener claves secretas para para aconsejarte cuando vas en el examen. Ellos son muchos de esos.
5: Además, es verdad, es que yo no me acuerdo si el tu profesor se pone a tu lado y el examinador
1: detrás, ¿no? Sí. hombre, sí. porque es el que te controla, no te va a controlar el examinador sí. que sí. no sabe. Sí, por, es,
5: por eso digo que me hizo y me creía que me iba a coger el pene, pero,
1: pero
4: no. <risa> yo me acuerdo, mi, mi profesora de otra escuela lo que hacía era, como ellos también tienen pedales, los sí. profesores.
1: Las patadas entonces, típicas, ¿no?
4: Claro, no, lo que hacía es, al pedal del acelerador, cuando ya iba yo un poco más rápido del dolor normal, lo que hacía era no. darle al pedal para arriba. Sí, le pegaba
1: patada. Pedal, claro, yo
4: notaba ti, ti, ti y decía uy. uy
1: <risa> sí, es verdad, es verdad. Eso era muy típico. Hombre, antes de que te sonase el, el silbato ese que tenían ahí, cuando ellos pisaban el freno que era horrible, en fin. Bueno, sí, sí, sí. Eh, Pablo, a, a colación de lo que has comentado, nos dice eh, Dumacay por Splicker también que a ella le suspendieron el plástico por saltarse también un semáforo y que cuando uh -huh. aprobó también se había saltado otro semáforo el día que aprobó, pero bueno, que dice que es como una tipo de justicia divina. Claro, Está sí, un poco feo saltárselo ¿eh? semáforos también, tengo Entonces... que decirlo no es porque yo sea aquí un erudito en la materia, pero vamos, yo lo veo un poco feo
5: pero bueno, ahí hay un grado de nerviosismo importante, ¿eh?
1: sí, pero saltarte un semáforo
5: hombre, pero tú, tú imagínate que tú te pones tan nervioso que llegas al punto de Joran, ¿no? de, de que ves al examinador One More Time y te da una pájara
1: <risa> en momento, pues tenías un accidente y empiezas a mover el volante para los lados hombre, magnífico, pues por, por eso va un tío al lado que controla unos pedales claro. en fin, bueno Joran. Eh, el examen de conducir, ¿qué tal, ¿qué tal te fue?
2: Pues en general, bien. El teórico lo aprobé a, a la primera por la misma técnica que comentaba Pablo, a base de hacer, 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 hacer test. Llega un momento que se repite en la serie y prácticamente los tienes casi memorizados, ¿no? Luego con el coche tuve más problemas, pero no por el. Aprobé también a la primera, tuve que dar algunas clases Oye. más. Sí. Yo soy zurdo, zurdo cerrado, mm. tanto de mano como de pie. La, la parte derecha lo utilizo poco. Mm. Y claro, en el coche las marchas están a la derecha, eh, todos los accesorios sí. están a la derecha y con los pies tenía algún que otro problema. Yo en aquella época además fumaba, se podía fumar en los coches y entonces cogía el cigarro con la izquierda pero para echar la ceniza, como no la podía echar fuera, cruzaba el brazo por encima del derecho para echarlo encima del cenicero. Era, era un poco caótico aquello entonces, <risa> me, costó, me costó bastante hacerme con la situación, pero bueno, una vez que lo superé, bien. Magnífico. <risa> no problema Le
1: puede decir, señor examinador, mire, me he traído un coche de Gran Bretaña, a ver si me deja usted conducir lo que soy zurdo. Hubiera sido una magnífica. No, pero
2: idea. Yo aprovecho para reivindicar: eso, eso es un, un acto discriminatorio total. Un tío zurdo que sea como yo, que nada más que hace todo con la parte izquierda, eh, meterte en un coche es un suplicio. Porque claro. tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo porque estás haciendo movimientos que son anormales para ti, totalmente. Mm. Ay, de yo al principio, cuando ya una vez que me saqué el carnet, cuando mi padre me puso un Seina, que fue lo primero que me puso en mis manos, un 600, yo dejaba de mirar la carretera para mirar cómo ponía la mano para ver si metía la primera, la segunda o la tercera, claro, tenía que mirar para controlar eh, la, el movimiento de la mano, la, la, al final terminas automatizándolo, ¿no? pero cuesta.
1: Menos mal que esos coches no corrían mucho, porque ya me lo imagino ahí parando para mirar, para cambiar la marcha, <risa> según ibas ahí, madre mía, menudo peligro. Sí. Algún
5: que otro cerado me, me llevé por delante. Sí. Oye, pero es que a mí pasó por, por lo alto un, un detallaco que me estoy tratando de imaginarlo ahora de, de este señor examinándose con el cigarro. ¿no? <risa> qué, qué, qué bonito, oye. <risa> con su cigarro en la mano, yo me lo imagino con típica postura de taxista, con el brazo por fuera. ¡Qué, qué precioso todo. Y con el, con el este, con el, el ¿cómo se llama eso? Lo de apagar. No me sale. El fenicero, el fenicero, ¿no? Eso. Qué bonito claro que... todo. Mi profesor
2: fu fumaba como un carretero y era el que me decía, échate no, un cigarrito, un cigarro. Y me decía, no puedes echarlo por fuera porque te multa a la policía. Bueno, la, 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 la traba era cruzarlo para adentro.
1: Saca el codo por la ventanilla, que eso es muy de ir así, chulo. Bueno, eh, nos comenta por explique el señor Adrián Fergó, que debe ser hermano primo de Nuria Fergó, la no triunfo, que a él le suspendieron por no hacer stop en una rotonda cuando se miraba un kilómetro también una cosa muy fea señores, a las rotondas hay que pararse un poquito y Manuel Jesús Sánchez eh, nos comenta que la probó la primera también, pero que la peste que tenía Barón Dandy el examinador todavía lo sigue recordando, o sea que eso es muy bonito la, eh, vivir en un coche es una experiencia muy preciosa con, con otras personas bueno, por lo menos apestaba Barón Dandy, que no apestaba a, a Humanity Dandy, que también puede ser muy muy buena, bueno José eh, ¿qué tal tu examen de conducir?
4: Hombre, yo eh, el examen, el teórico lo aprobé a la primera, lo cual demuestra mi capacidad de intelectual superior, Muy y bien. el práctico a la tercera, lo cual demuestra mi nula capacidad psicomotriz. Sí. Eh, entonces, bueno, yo la verdad es que lo pasé mal con el examen, con el examen del práctico, porque la primera vez, vale, eh, pasé por un paso de peatones, había un peatón, yo no lo vi. <risa> ¿Vale? Yo no lo vi.
1: Son peatones contratados, los contratan la, no, no. los examinadores. Eso es, es
4: que es muy de Cádiz, es muy de Cádiz. O sea, esa vieja que se para en el, delante del paso de peatones a mirar el tráfico. Señora, o pasa o no pasa con tus muertos. O sea, que estoy aquí, hago así, yo voy a ir por mi carril y, y, y me paro para dejarte pasar. O sea, no, no, pasa, pasa, que no voy a pasar. ¡Pues no te pares delante tus de paso de peatones, coño! Pero
1: si en Cádiz habrá cuatro coches, ¿no? O jun...
4: ¿Qué, ¿Qué cuatro coches? Lo que hay es mucha vieja, suelta.
3: ¡Ja, <risa> Además, total. Cuando, cuando tú estás aprendiendo a conducir, es como conducir un 747, con tanto tienes que coordinar el volante, la palanca, eh, sí, la radio sí. con los 40. Eso, es totalmente
4: agobiado. Pero es que además, pero de esta manera, a mí me sigue pasando. O sea, yo cuando voy con mi coche y, y veo un viejo ahí en un paso peatón y digo, me voy a parar, me voy a darle a pasar por pobrecito. No, no, pasa, pasa, que yo no voy a pasar. O <risa> te para ahí. Inútil. Bueno, total. Me salte el paso peatón y lo más gracioso fue que me dice el tío. Mm, se ha saltado un paso peatón, ¿usted lo ha visto? Digo, ah, pues no, no lo he visto. Dice, vale, párese cuando puede, y, digo, y paro el coche en medio de la <risa> Y me dice el tío, no hombre, pero párese en cualquier sitio donde pueda. Digo, bueno, <risa> vale. Después me echó una bronca a mi profesor. La segunda vez, eh, la segunda vez fue, fue gracioso porque yo a la, a la examinadora la vi, todo predispuesta a probarme. O sea, yo decía ahí que me... Todo bien, uy, uy, qué bien. Además me echaba hasta piroponencia, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gira aquí a la derecha, muy bien, muy bien. Y yo decía, hasta... Oh, esta es la mía, esta es la mía. Y de repente me metió por una zona de Cádiz, por la que no, no había pasado nunca, ¿vale? No va nadie y había dos carriles. Dos carriles que yo pensé que eran para mi sentido, pero no. <risa> Uno era para <risa> adelante, otra era para pa atrás. Entonces <risa> me dijo, gire aquí a la izquierda. Y <risa> hice como 20 metros en sentido contrario... Y me dijo la mujer, ¿se ha dado cuenta que ha ido usted en sentido contrario? Y digo, señora. <risa> pues, señora.
1: Avíseme no antes, ¿no? Cuenta. Avíseme usted antes, que a veces si nos vamos a matar.
4: Señora, ¿no me da cuenta? ¿Qué, qué hago? ¿No me da cuenta? Hay que ver con lo bien que ibas, pero te voy a tener que suspender. Digo, bueno,
1: por nada. <risa> ¿Qué le vamos a hacer, la no? La que me voy a apagar. A apagar. Sí.
4: Y ya la, la última vez, sí, la última vez, además salí de allí y me dijo, me dijo la examinadora, no, la examinadora no me dijo nada, el examinador, sino la, la profesora me dijo, José, te has salido del pellejo, que bien lo ha hecho, sobre todo porque la práctica del día antes me había salido como el culo. O sea, el día antes salí casi llorando del coche y la examinadora a, haciendo así, diciendo que no con la cabeza, como diciendo, este, no en la vida. Y menos mal que me salió bien el examen a la tercera, aprobé y, y ya me quité un peso de encima.
1: Magnífico, magnífica imagen. Además, los profesores de autoescuela, no sé por qué, pero todos, por lo menos el mío, era muy de... de de intentar eh, eh, despistarte cuando ibas conduciendo, el profesor, o era en plan eh, mira, mira la chavala esa que está cruzando ahí el paso de cebra o ponga la música a los 40 tope o no sé sí. qué, mira, pues, tío, pero buen hombre. Sí, yo yo es que tenía una, una mujer y
4: a mí me contaba toda la vida del niño que iba al karate, me decía no, es que mi niño lo tengo ya apuntado en el karate y va ahí en los, a, lo, a las seis de la tarde, pero a mí no me gusta porque le corta la hora de estudio y yo decía, sí,
5: bueno, señora, me parece súper interesante, conducimos en fin. Oye, sí. yo, yo quería enfatizar un poco lo que ha dicho Deco. Que es verdad que al principio, cuando, cuando tienes que conducir, que tienes que estar coordinando todo el tema. Yo no sé si a vosotros os pasaba, pero yo las primeras veces que me he puesto a conducir, no podía conducir ni con el abrigo puesto, ni con la música. En el momento que se nombraba la música, me bloqueaba totalmente. Era manejar el Enterprise. No, no daba con pie con bola. Yo no sé, yo tenía que estar todo en silencio perfecto y, y estar perfectamente cómodo, además.
1: <risa> Hombre, pero con el abrigo puesto.
5: No, no, pero imagínate, yo tenía una chaqueta gorda, ¿no? Que no era invierno, pero que era mullida. Con, lo más mínimo me molestaba, tenía que estar todo, era como Fernando Alonso, tenía que ir, si no, no podía conducir.
1: Para el giro, el giro del brazo, que no te tire la sí, sisa. Sí, sí.
5: Cual, cualquier cosa me eh, pero en serio, ¿eh? Hasta llegar al punto de por la música, no puedo, porque tenía que tener mis cinco sentidos ahí en la carretera.
1: Muy bien, muy preparadito, ¿no? A mí, Esa a mí me, pasó,
5: me pasó que después del... Claro, con las la, la de veces que
4: fui al examen y la de práctica que yo hice, que yo vamos yo creo que el de la autoescuela se montó un chale a mi costa, está ahí ahora mismo en la piscina allí con Pancho, eh, ahí... en oh, el rocena ¡Qué bien! Nos lo pasamos con él. Eh, pues después de la cantidad de práctica, a la hora de conducir, no podía conducir sin cinturón, tío. O sea, estaba incómodo. Yo no me ponía el cinturón, estaba como suelto ahí en el asiento. Digo, no estoy cómodo. Ya he aprendido a conducir sin cinturón porque aquí en mi pueblo nadie lleva cinturón porque uh, eso no es de hombre. Ojo, pero, ojo. pero en un principio no podía sin cinturón. Tenía que ir con el cinturón siempre.
1: Sí, qué cosa, eso del cinturón va, va invento de mierda, ¿no? <risa> <risa> de <verdad>.
3: Desde aquí. <risa> desde,
1: desde Avisamos
3: aquí? a la comandancia de la Guardia Civil que se dé un, un
1: rulo por ahí. Por vejer, que se bueno, pase por Bejer. <risa> Bejer. Los bueno. hombres
4: de Bejer de la frontera no llevan cinturón, coño. Si tú te tienes que pegar un golpe, te lo pegas y con tus manos... ¡Tú aguanta!
1: <ríe> te agarras al asiento, ¿no? Por favor. Y si acaso arrancas el asiento. Llevas la
4: mano, pero tú no, no, no llevas cintura.
1: En fin. Bueno, Pablo, te, pre te preguntan por Spreaker si eres de los que cuando buscas aparcamiento apagas o bajas la radio para concentrarte.
5: Eh, antes, por supuesto, pero <ríe> es que antes ni, ni siquiera... En el momento que yo ponía eso en marcha, la radio es out y que no me hablen. O sea, pero, pero es que yo llegaba al punto de que me hablaba no. Yo tengo bueno, muchos amigos y, y lo veo normal, que está hablando contigo, conduciendo, y de vez en cuando te mira la cara, ¿no? Mm. Pues yo, never. No se me puede pasar ni un detalle. <risa> yo creo que, que daría por un poscantero, ¿eh? Habla de coche, sí. pero yo de conducción y esas cosas.
1: Sí, ¿eh? así que por eso vamos a cambiar de tema y vamos a volver a los exámenes de aula, que nos estaban gustando mucho. Y vamos a empezar con Pablo, ya que estabas ahí hablando y que querías soltarlo antes. Vamos a hablar de tipos de profesores, alguno que os impactó profundamente, aparte de los que ya hemos comentado.
5: Bueno, pues yo, bueno, tengo varios profesores, pero no voy a contar los malos, porque los malos siempre me han hecho pasar malos ratos y es un paná. Yo voy a recordar desde aquí con mucho cariño a Fernando, mi, mi profesor de Historia del Arte en la universidad, porque Fernando es el típico profesor que está harto de vivir un poco, ¿no? Sí. Es un profesor que, que va con el flow siempre bajo.
1: De esos hay en todos lados, además en los trabajos siempre hay una persona que está harta de vivir, en, en, <risa> claro. en todos lados.
5: Entonces, va a darte historia del arte, ¿no? Una, una asignatura súper bonita, ¿no? Si, te, si te mola esto, ¿no? Dice, tío, el barroco, romanticismo, no sé cuánto, ¿no? Pero él iba como apagaete, ¿no? Siempre ahí, ay, es que soy un mierdecilla, su mujer también daba historia del arte en otro, en otro curso. Ay, tal. Y Fernando llegaba al examen, ¿no? Aparte de que decía lo que iba a preguntar, <risa> Fernando llegaba al examen y decía, hombre, yo no puedo decir, que saque y los apuntes, pero me voy ahí a fumarme un cigarro. Y tú dices, ¿really? Y, y en medio del examen salía de la clase para fumarse un cigarro. Pobre o sea, hombre. Y decías tú, ¿pero pero este hombre por qué no le, le jubilan o algo? ¿Le dan que se compre un perro y se vaya al parque a correr o... No sé, me, me daba un montón de pena. Y tengo otro profesor también de historia, que después también dio historia del arte, pero esto en el instituto, que es este Cristóbal, que comentaba antes del examen, que al final lo acabé queriendo un montón porque Cristóbal es un, es un señor afable que nos mandó ya, en el momento en que coincidí ya con, con Arturo en el instituto, Arturo de Gravina, para que no lo sepa, bueno, de Gravina sentido un poco muy fuera. Para que, que no lo conozca. También
1: puede decir el episodio 23 y el episodio 19 de La Mesa de los Idiotas. Eso, eso. Es. Vale. Exactamente.
5: Bueno, pues <risa> nos, nos encargó Cristóbal que hiciésemos un trabajo de José María Blanco White, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo quién era José María Blanco White. José
1: María Blanco Breaking White. Band,
5: ¿no? ¿Eh? Es que digo que es el de Breaking Bad, ¿no? De... Sí. Eso, sí, vale, es de Breaking Bad. Pero
1: es entonces, redundante, redundante, ¿no? José María Blanco y White.
5: Sí, porque había estado viviendo en Irlanda o algo así y, y, ah, le, y le habían hecho eso. Bueno. Los irlandeses son muy suyos, ¿no? Sí, sí. Entonces, <risa> entonces nosotros, para que íbamos a preparar la cosa bien, ¿no? Coincidía que la clase era después de un recreo y Artur y yo nos fuimos a preparar eh, el trabajito en, en ese cuarto de hora de recreo, ¿no? Pues yo os juro, por lo que queráis, que hicimos un podcast <risa> en esa clase. Le preparamos una cosa, pero sin decir absolutamente nada, al profesor. Y además teníamos con, con pinchada a tres amigas nuestras de la primera fila para que nos hicieran preguntas que quedó maravillado. O sea, él, él no te decía, pero qué bien lo habéis hecho. Esto habéis estado semanas preparándolo. Os, <risa> os voy a poner un día a los dos. Y yo digo, y yo qué, qué fantástico. Qué, qué esto". Y, y después cuando entré en la universidad me invitó porque hicieron una, una excursión a Madrid a ver los museos, a Reina Sofía y eso. Y me invitó como para que yo explicase los cuadros, tío. Y digo, pues si me lo paga muy fresquito, yo voy sin problema. Muy...
1: <risa> pues muy bonito, ¿no? Todo. Sí, una ha relación ha muy muy bonito.
5: Bonito. Bueno. ¿Me ¿Fuiste y te lo pagó? Sí, sí, me lo a el tío.
1: Okay. Okay. Uh -huh. ¿Aplicar los cuadros? Hombre. Muy bien, ahí el, el Guernica y todo, qué bonito. Qué bonito.
5: Sí, sí, sí. Todo muy fresquito.
1: Bueno, eh, pues nada, un abrazo para ese hombre si no ha fallecido ya o algo así, ¿no?
5: Sí, no, además era Cristóbal, un tío que se movía en bicicleta. Un saludo desde aquí.
1: Vale, pues nada, si veis a alguien moviéndose en bicicleta, que sepáis que es el profesor de, de Pablo, ¿vale? Que yo creo que no hay nadie ahora mismo. Eh, bueno, Deco, ¿algún profesor que, que te gustaría resaltar?
3: Pues así, los, los profesores así más curiosos que, que recuerdo, más que de la época universitaria del, del instituto. De, eh, concretamente había teníamos una profesora de física en, en el instituto eh, que era muy pues era muy cinéfila ella ¿no? nos eh, pues por ejemplo un día sin venir a cuento Cuentos le dice nos vamos al, al salón de actos del instituto que no va a poner un examen y no era para ponernos una película y nos puso una película relacionada con la física, por supuesto, fue Juguete Mortal. <risa> Vaya que, guapo. <risa> en el que un, un chaval de 14 años crea una bomba atómica. Hombre. Ahora, eso, por un lado. Y luego, eh, a veces, hay que reconocer que era fácil aprobar con ella, porque ponía unos exámenes bastante fáciles, porque, además, eh, durante los exámenes, ella se dedicaba a montar eh, los vídeos que había grabado durante las fiestas del instituto Ella, delante de una mesa de mezclas de vídeo mientras tú estabas haciendo el examen entonces claro, bueno, ahí podías copiar lo que quisieras qué bonito. qué y, y otra también curiosa que tuvimos en química era que nos ponía el examen, se lo inventaba sobre la marcha, ahí pues, lo ponía en la pizarra examen de pues eh, creo recordar que era algo de de, de igualación de fórmulas ácido-base uh -huh. y claro, como se las inventaba, pues claro, aquello no cuadraba. <risa> te ponías a intentar resolverlo, oye, que esto no, esto <risa> no va... Ah, espera, 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 que lo cambie, que lo cambie, hasta que aquello cuadraba. Para luego los exámenes te los corregía un mes después y te venía con una mancha de chorizo oh,
1: qué bonito con regalo los
3: corregía su, corregí su hijo los exámenes que muy su hijo
1: bien. que estudiaba química Ah, muy bonito, te, lo, te venía con regalo tú le das un examen y ya te lo devolvía con un regalito qué bien, sí, sí. Qué bien con, que... con la mancha de chorizo qué profesora más majeta, en fin bueno, eh, Joram, algún profesor destacable eh, puedo volver a la prehistoria hombre, por favor <risa> Pues mire, <coughs>
2: no sé si estaría yo en tercero o en cuarto de EGB, teníamos un profesor, teníamos al final de la clase todos los días, por la tarde, cuando íbamos a, al colegio por la mañana y por la tarde en aquel tiempo, eh, teníamos una última hora que era la hora de permanencia, que era una hora que nos dejaban allí para que estudiáramos, y tenías que estar allí pues haciendo cada uno sus deberes o lo que fuera, y tenías un profesor que era el que vigilaba. no Teníamos un señor mayor, se llamaba Don Faustino, que este señor lo que hacía en la hora de permanencia era se colocaba en la mesa, un señor siempre muy chaquetado, muy preparado, Abría su maletín, sacaba su badila, sacaba su brocha, sacaba su barrita y se ponía a afeitarse. <risa> y toda la tarde, mientras estábamos allí, porque él decía que con eso ya llegaba con la faena hecha a casa y punto, mientras la hora de permanencia nuestra allí estudiando o haciendo lo que tuvieras que hacer, pues él se dedicaba simplemente con su navaja y demás. Y no lo interrumpiera, claro, no lo interrumpiera Muy porque bien. entonces te llevaba el palmetazo de, de turno. ¿no? <risa> y ahora mismo la, la imagen que me ha venido, porque. En, quitándole el energúmeno este de latín en fin, que prefiero ni acordarme
1: Sí, no, no, ya vas a tener sueños malos esta noche o sea, que no lo vuelvas a recordar No, pero muy bien, muy bien afeitarse en clase muy bonito así va enseñando a los alumnos también cómo se hace un poco porque igual no te enseñan en casa y dicen mira, así se hace niño muy bien, es educativo me parece muy bien creo.
2: eso demuestra la práctica que das ahora Sí, sí,
1: para utilizarla y el señor un gran educador, por cierto hay que totalmente eh, pues bueno José yo desde aquí ya ahora te mando esta idea también si quieres mañana en clase afeitarte delante de los alumnos pues no hace falta que lo hagas por la mañana
4: <risa> sí, sí, sí en, <risa> en verdad está guay ¿eh? Vale. Yo creo que me voy a llevar mi maquinilla allí, la enchufo y venga...
1: O cortarte las uñas Pero... o lo que sea. Muy muy bonito. Eso me gusta más, tío. Cortarme
4: sí. las uñas de los pies.
1: Y lanzársela qué a los guapo. alumnos, ¿no? Pone... Ahí. ¡Qué guapo! Pegarle ahí. Toma, en inglés te lo voy a decir. Toma. En
5: el tema de la hora de permanencia. ¿Usted qué hace en la hora de permanencia? Yo permanezco. <ríe> yo... <Hola>. Sí, sí. <ríe> en general yo permanezco.
1: Permanezco guapo. sin moverme. Uh -huh. eh, bueno, José, ¿qué, qué profesor? Me...
4: Profesor, yo mmm, voy a hablar de contrastes, ¿vale? Sí. Voy a hablar del bu el bueno y el malo de cada época.
0: Uh -huh.
4: El bueno de, del instituto fue mi profesor Juan Carlos Sierra, desde aquí le mando un saludo. Un saludo. Que era un peda pedazo de profesor de lengua, castellana y literatura, que el tío, lo que hacía todos los lunes, eh, me pone sentimental, ¿eh? Esto no es de gracia ni nada. Yo, el que esté escuchando el podcast para irse, ya puede apagarlo e irse. Eh, que, lo que hacía el tío todos los lunes era, eh, cogía una poesía moderna, ¿Vale? Eh, porque el tío era muy aficionado a la poesía, y nos leía la poesía, y entonces pues lo que hacíamos los lunes era solamente la clase del lunes de lengua era hablar sobre la poesía, debatir. Eh, bueno, pues yo creo que aquí el autor quiere decir esto, vosotros qué pensáis, cuál es vuestro punto de vista. Mm. Y estuvo súper guay. Después bonito. me ayudó mucho eso a la hora de, de, de expresarme literariamente.
1: el club de los poetas muertos. Uy, muy... mariquita! <ríe> Gracias.
4: Y el malo era el, el Caraja,
1: hombre el caraja era un, profe
4: un profesor de matemáticas, curiosamente, que el tío llegaba, eh, ponía su ecuación en la pizarra, te ponía su ecuación de décimo octavo grado, y ahí y, y se sentaba a leer el periódico. Y decía, venga, hazla, resolverla. Y se ponía a leer el periódico. Y le decíamos el caraja, porque el tío eh, era muy, muy, muy despistado. Eh, le decía, dos más dos, claro, cinco, lo ves. Y, y nada, y todo el mundo ahí haciendo todo agobiado la ecuación. Y llegaba siempre uno que decía, profesor, eh, esta ecuación no tiene solución. ¿Cómo que no? Y se ponía el tío ahí en la pizarra, hacía la ecuación, y de repente llegaba y decía, ah, pues es verdad. Y, y ya pues en eso perdíamos la hora de matemática básicamente todos los días. Y en la universidad tenía un fantástico profesor que se llama Francisco Rubio, Paco Rubio, el amigo, Hombre, que era un hijo de la gran puta que nos daba morfo, morfosintaxis y semántica de la lengua inglesa, eh, o sea que si ya sabéis que si la semántica y morfosintaxis fue en, en, en español pues imagínate en inglés y el tío pues eh, se suspendía a todo el mundo o sea yo conozco gente que ha ido a seis convocatorias de esa asignatura y no ha aprobado qué cabrón es un pedazo de hijo puta sin embargo mm, un recuerdo para aquí a Adolfo donde quiera que esté Alfete. que era nuestro profesor de filosofía en la facultad tenemos una, una filosofía y que el tío eh, el último día dijo bueno yo este año me voy a jubilar en verano me voy a ir de crucero con mi mujer. Entonces, de momento, el que quiera levantarse y e irse tiene un 5. El que quiera hacer el examen tiene un poquito más. Pero yo no voy a venir en verano aquí a examinar a nadie, porque yo voy a estar por ahí de cachondeo. Este es mi último año y se acabó. Y dijo, joder. después me levanté, me fui. Saqué un 5, haciendo fama, haciendo honor a mi fama de flojo. Sí. Y además me, me encantó que un día me lo encontré en el media más Y digo, hombre, Adolfo, ¿qué pasa? Y me dice, que yo, ¿tú te levantaste en el examen mío, no? Y digo, sí, hombre, un 5. Y digo, me dice... Qué maricona eres. Así me lo dijo con esas palabras que nunca te espera de un profesor que te va a decir, qué maricona eres. Y digo, bueno.
1: Hombre, pero, pero eso, sí, es muy, eso es muy andaluz. Eso es como sí, sí, un cariñito, sí, ¿no?
4: Hombre, pero tú dices, un profesor de, de filosofía, está ayudito de años ya, que se jubilaba ese año, ¿vale? Que te diga qué maricona eres. Tú,
1: bueno, vale, Adolfo. Vale. Gracias. Bueno, nos dicen por el speaker, José, para ti, pone una persona, pone, soy Paco Rubio, ¿qué es lo que dices? Pero luego tiene un nick que se llama, se llama Alejandro Cano, o sea que tampoco nos... ¿Cómo nos... se llama? Alejandro Cano. con K. Alejandro Cano. Sí, igual es Aquí, el hijo no, de eso. Paco Rubio.
4: Claro, eso es el Paco Rubio haciéndose pasar por Alejandro Cano. Ah, vale. Que, claro, eh, Paco, cabrón, que no vea cómo suspendiste <risa> a la gente ahí a, a, a tope. Cinco convocatorias, tú sabes el dinero, hay gente hipoteca por culpa tuya, chaval.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias, José, porque me encanta ese final para dejar el podcast en todo lo alto, insultando, insultando a un profesor, o sea que, que ya te digo que desde aquí muchas gracias de mi parte. Dando
4: ejemplo, yo cuando me insulten mis alumnos no me podré quejar.
1: Pues te lo darán en inglés, ¿Eh? te lo darán en inglés. Fuck you. fuck you, fuck you y todas esas cosas. Motherfucker. Eso es, my teacher is a motherfucker. Para que veas que yo también controlo de inglés. ¡Joder, qué tío, qué tío! En pues, fin. Que controla de todo. Bueno, vamos a empezar con las despedidas porque hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy en el que hemos hablado de muchas cosas de los exámenes y sobre todo, como siempre, hemos sacado nuestros traumas a la luz, que eso es muy importante, para irnos a dormir a gusto. Y lo primero que voy a hacer es despedir a nuestros dos invitados de lujo, como siempre. Señor Deco, espero que se lo haya pasado genial, estupendamente. Y desde aquí yo creo que animamos a todos a que se apunten al Proyecto Esparta. Yo estaba a punto de mandar el email, o sea que, ojo ahí, ¿eh? Cuidado.
3: Pues sí, pues sí, porque mientras ejercitéis vuestro cuerpo, no ejercitaréis vuestra mente y no tendréis que hacer como yo hoy, de rebuscar en los rincones más oscuros y de telarañas de la <risas>
1: memoria que tengo. Bueno, aparte de eso, espero que te lo hayas pasado muy bien. Por supuesto. Y, y bueno, pues nos veremos pronto, en algún sarao o en alguno que otro episodio por aquí, ¿vale?
3: Aquí estaremos, pululando.
1: Genial. Y señor Joram, eh, esperamos no haberle hecho mucho daño recordando a aquellos profesores magníficos que tenía en su infancia y también espero que se haya pasado muy bien y, y lo mismo, que nos veremos por estos mundos pocaféricos
2: muchas gracias a vosotros, lo, lo ha pasado estupendamente, ya tengo pedido ya cinco citas para el psiquiatra esta semana y ya estarán ningún problema muy bien, se supera.
1: tenemos un número de unos psiquiatras que tenemos ya palabrados para estos temas, nos dan comisión, lo hacemos lo hacemos a posto. o sea que está muy bien todo <risa> bueno y como siempre vamos a despedir a los dos magníficos podcaster que tenemos aquí fijos y que son los pilares básicos de este podcast como siempre eh, muchas gracias Pablo como siempre por tu sapiencia
5: pues nada, gracias a vosotros que
1: se os quiere taco, a Hasta luego.
4: Que de amor hoy, ¿eh?
1: Sí. Bueno, pues José... Venga, hombre. Ah, vale. ¿Sí? Alguien Pero más digo, Que
4: venga, hombre, que termine ya que me estoy perdiendo... Top ¿Cuál chef. de estas la quiere casarse con el gilipollas de mío? <risa>
1: <risa> <risa> vale. Bueno, pues, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en la mesa de los idiotas.com. O si no, en nuestro Twitter, Mesa Idiotas, son por Facebook en la Mesa de los Idiotas. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado eh, a través de Spreaker, que, que no lo hemos pasado muy bien hoy entre todos, ¿vale? Nos seguimos escuchando en el siguiente episodio, que será ya el 25. Uy, ¿cuántos, cuántos? Hala, hasta luego. Adiós. Yo. <risa> Papá por cierto me dijeron me dijeron Pablo que le gusta mucho cuando cantáis la canción Ay, ganando 10 no, nos ganemos rápido
4: a mí si me votan para el año que viene otra vez para el premio sacando
5: todo el día
4: a que no acaba. ya <laughs> se
0: acabó
4: ah vale ok